0: 还需要保持自己，无论是写作还是创作，那
1: 个核心要足够的强大。创造性也不一定说马上要画一张画或者写一本书就是创造性，它好像已经创造了一种连接，嗯、创造一个机遇，我觉得这也是一种创造性
2: 。但是我觉得那些真正有趣的人，或者那种作者性。或者风格的来源，其实是真正那些拥抱偶然性的人，或者说愿意始终愿意在自己的解释空间里面为偶然性留出一个位置。大家好，欢迎收听《罗斯在拧紧》，我是吴奇。这个播客每个月会选择几个周四不定期上线。欢迎大家在泛用型播客 App 以及各大音频平台搜索“罗斯在拧紧”进行订阅，也可以关注单独的微信公众号和微博获取节目更多信息。欢迎大家收听，呃，罗斯在拧紧。今天这一期节目又非常的特别，我们其实是在十一长假的第一天的北京时间的晚上。呃，在录制的，嗯，然后其他的两位嘉宾，一位在美国的纽约，一位在意大利的北部的一个非常美美妙的城市，呃，回头我们可也许可以把照片放出来给大家看一看，反正对我来讲是非常非常羡慕嫉妒，呃，两位现在身处的城市和文化当中，因为谁也没有想到，可能三年过去了，然后今天在北京和在国内依然还生活在。呃，新冠疫情的阴影之下吧，我自己因为上周去了一趟南京，所以呃，南京啊、呃、又出了好像几个病例，然后我又被勒令要在家待两天，然后每天会有人上门来做核酸，所以这样的故事又又一再的上演。然后我们的其中的一位嘉宾，呃，他也最近在美国第二次患上了新冠，所以这个都是呃怎么讲，发生在我们身边吧，就是大的社会和世界的很多。新的变化，然后我们其实也不得不和他一直生存下去。说到这，我就先介绍一下今天跟我们一起来这场非常奇特的聊天的两位嘉宾。第一位就是其实大家都非常熟悉的著名的美术史的教授，然后策展人，呃，吴虹老师，在意大利的就是他。然后另外一位是黄淑丽，其实也是在戛纳，他的短片《当我望向的时候，然后得到了一个短片奖。我觉得，嗯，可能不仅仅是在创作的层面吧，在包括你片子本身的题材，呃，给国内的年轻的，尤其是年轻的一代带来了非常大的，呃，一个鼓舞。所以你现在，呃，第二次换新冠的是顺利啊？就你，你现在的感身体感觉如何
0: ？身体感觉还，第二次已经好很多了。对，第一次来的比较猛烈，第二次就整个发病的过程都比较比较紧凑。<笑>就是，他，就是第一次，我其实整个呃时间持续了快一个月，然后这次就整个像是浓浓浓缩到了一周的时间里面，对，然后也没有之前那么猛
2: 。好像新冠，好像现在成了我们就是日常寒暄或者是聊天，至少对我来讲特别自然的一个一个开头，或者说我觉得它也是一最好的一个开头，因为好像那个是是最近这三年很重要的一个刻度吧。然后，呃，今天我们的聊天其实也要感谢另外的一个人，那就是呃，吴杭老师这一本《报记》这一本、呃、新书的责编刘震，应该说是他一手策划了今天的谈话，而且是他帮助我们。呃，持续的调和不同的时区，然后呃，努力的促成了这样的一次聊天，呃，然后当我去想这次我们聊什么的时候，就是也是不断的从，呃，《暴记》这本书当中去寻找线索，然后其中在开篇的时候，其实吴昊老师就讲到一个一个概念，叫小时间。呃，然后到很后面的时候，我突然想到，也许我们就可以用这样的一个概念作为我们这次呃聊天的一个一个引导吧。就是我们今天不谈那些非常宏大的，不管是美术史的问题，还是电影，还是关于文学，我们就谈各自生活当中非常非常琐碎片段的那些小的时间。然后不管是发生在今天此刻的，还是说在过去我们觉得比较重要的人生阶段里面。然后，至少现在从我的角度啊，就从一个特别就是外在的角度看，两位都觉得可能也是对你们来讲很有趣的一个个人的小时间，就是不管是说梳理你的片子刚刚的得奖，然后但你其实又选择回到了一个或者是继续呃完成你的校园生活，我觉得这个可能也是一个挺挺有趣的选择。可以一会儿请你聊一聊，然后吴洪老师可能就是大家都对《暴记》这本书非常的有兴趣，就是虽然其实国内的读者对您的著作其实并不陌生，因为您呃大部分的著作其实都有中文版，然后大家也习惯了看那样的一个呃吴洪以及他的写作，然后当《暴记》出来之后，大家其实也得想一想和找一找去理解《暴记》和您这本书的一个怎么讲一个角度吧和一个一个新的一个试验和一个探索。所以我觉得，我感觉最近大家是不是都在经历一些呃小的变化？然后你们自己会怎么样的去描述？不管是我刚才说到这两两件事情，还是说其实对你来讲有更重要的变化或者是转变的那个小时间？所以一开始我们就从这么一个小时
1: 间的问题想，想请两位吧，看看谁先回应一下。反而是聊天吧，是吧？对。首先这个小时间，因为我在那个书里头有一个故事，都用到这个。也不是我创造，但是我我我蛮喜欢这个词的，因为就是它呃它什么意思呢？其实就是说我们呃每个人呢，或者每个国家、每个文化、每个历史，都有一些个时间的框架。从这个什么几世纪以来啊，或者什么唐宋元明清啊，或者小到每年每月什么2 0零二零二零年，这都是时间的框架，都都比较大。其实一直到每天二十四小时还是比较大，每个每个钟头其实小一些，还是一些个大家共有的一些世界概念。就是这些个都是大家共有，就是都有钟表什么，这个全世界或者整个的人都按着这些时间来按部就班。那个历史也是这么写的，因为大家都有这么一些个公园呐、啊、什么这些概念。这个小时间呢，就好像他他说有多小也很难说，就是说他他这是和这个我们一般认知的这种时间框架。它忽然分开了，它像一个碎片一样，它这个也可以插入，也可以出来，它不产生一个直接的关系和这些个框架，所以我就就说到这儿吧。所以这个小时间，我觉得这个今天拿来做我们谈话的一个引子，或者怎么，或者一个一个想法，我觉得挺好，我觉得挺好，因为确实是最近几年来吧，特别是因为这个新冠啊。每个人的经验都发生了很大变化，而这些变化，它当然这个根据情况都有共同的，但是有一点我觉得很有意思，就拿我自己说吧，就一下缩到自己的这么一个很小的范围里了。比如从2020年开始，我一下就，好像被扔到一个地方，就是普林斯顿的那个高研院，原来也没计划去，因为。原来是准备在国内，呃，调查敦煌，写一本书，最后就叭一下就回不了中国了，就因为我来美国是有一个我的展览开幕，开幕的就回不去了。我所有东西都在，现在还在国内，啊、呃，包括我的电脑、很多衣服什么都在国内。然后因为我我的夫人那时候呢在那边做研究，在那个普林斯顿高研院，我就。跟着去做家属吧、啊，所以这个以后的六个月就基本就在一个小屋子里头两个人，然后每天可以去一趟外面的树林。那个时间忽然就和外面就不连，一下就不连住了，也和学校也不连住，和这个别的地方也不连住。自己有一个自己好像胶囊一样的东西啊，但是好像我们待会儿还可以谈吧？就这个东西对于。生活的影响一回事儿，对于创造创造力的影响又是一回事儿，因为这个这个时间的隔断也可能会促进别的一些方面的连接，比如脑子里的连接，或电脑的连接，或者别的，这可以再说。所以我觉得啊、呃，我也不多说现在，就是说这两年来对这个时间的概念确实有一个有一个重新的重新很大的变化。现在当然啊。呃我们在美国或者国外又再变回来，但是也还没有完全变回来，呃，还是又重新适应之中，但是中间也有一些个习惯啊，什么都变化，所以啊、呃，我觉得是是这样的，我们可以慢慢的聊吧。就是呃，我的个人经验中，就是确实有一个一下这个缩紧、缩回自身的这么一个重新调整的过程，嗯您说的这个故事其实也写在了《暴击》里面，就普
2: 林斯顿的树林
1: 嘛。哦，对对对对对对对
2: 对，甚至可以说，是不是如果没有那样的一段经验和故事的话，嗯、其实《暴击》可能也不会以现这样的面目出现
1: 。对，《暴击》，因为其实那个普林斯顿那个经验，第一本书出现的是一个叫这个穿衣镜，我写了一本很怪的书，呃，中文的名字叫《雾化影》。啊，好像呃、啊，物就是东西，画就是绘画，影就是摄影，然后什么穿衣镜、全球小史，写的那么一个怪书，因为，呃，也是一个所谓全球的呃,呃很多碎片，就是都是电脑收集来的材料、啊、因为呃没有方法做原来的研究，但是一下又想得特别大，好像那本书从这个古代的什么罗马呀。什么？汉代开始一直写到二十世纪，以一个印度电影来做结束。我挺喜欢这个电影，叫什么《音乐史》（Music Music Room）， 啊，里头就一个大的穿衣镜。所以那个时候，就好像就是疫情忽然压缩又。挤出去了，就把这个人的时间、个人的时间啊，这个活动范围压缩着，不能再压缩了。然后，忽然就通过电脑的这个这一端吧，就挤到一个很没边的地方，然后就写了这么一个怪书。呃，写的时候也有点紧张，因为它不太像我原来的这种写历史啊，都要证明啊，都要什么个案研究啊，是一种。很很容易被人批评的书，也可能说你怎么现在这么做呀？然后这个报记可能又又走了一步。其实呃，我这本书的时候，当时也有人劝我说，是不是不应该那么写啊？说你这个一个。啊，年高德昭什么这些词儿，就是说这样一下，好像有点像出柜一样，就好、啊、把自己就现身了。<笑>就原来都是一个历史历史家学者啊，是在讲台上，啊，就是很远的地方去看的。忽然，好像跑出来，就说自己的一些个小事情吧，也没什么了不起的，一些招式。有人还劝我说：“是不是要考虑一下这个是不是很好？”当然，对我不会有什么事业的影响什么的。就是说，啊，别人的印象或者什么对你印象会发生改变。后来，我估计也是因为这个疫情的重新的这种，把这种范围、时间，甚至自我认知，可能都有一些调整吧。我觉得也挺无所谓的，反正想到了写到了，有些感觉，那就讲故事吧，啊。我现在挺高兴，的，因为好像对这本书有兴趣的，我也不知道对不对的，但是，我感觉的，好像年轻人比较有兴趣，或者年轻到中年，呵呵不是我这一辈儿的，他们好像没什么，至少我还没听到什么反应，哦、或者不知道怎么反应也可能。呵呵那个年轻人的代表，是年轻人代表二
0: <笑>，
1: <笑>不知道，不是，我就所以很高兴。其实我的历史书啊，也是年轻人啊，就是学生啊，嗯、什么反应最好、最最喜欢啊。界内的人总是有一点儿不知道怎么办好，我有点紧张感。<笑>对对对，我刚刚刚刚也
0: 在想，就是其实包括像我之前也拍过很多故事片或者是什么，包括这也是我最近在拍完我自己这个小片子之后的一些感想。像拍摄一个虚构，或者是我们去做虚构写作，确实能够提供作者跟作品之间能够提供某一种屏障，就它不会那么快的让观众直接的进入你你的生活，它会在你的作品跟作者之间提供某一种屏障，就像可能像吴虹老师刚才说的，去写一些历史或者什么，但我其实。非常相信吴翁老,老师，你在做一些历史写作的时候，多少肯定也是有非常强烈你个人自己的作者印记印记在里边。再到《暴记》这一本书的时候，真的是完全把自己打开、打开的一个一个过程。对，嗯，然后其实新冠它确实是我那个片子开始的一个契机，确实，因为我也是从小到大，嗯、呃，一路比较顺遂的升学。然后包括本科在北京电影学院毕业之后，又马上马不停蹄的一毕业，直接就飞到纽约来上这个研究所，才上一年，新冠就就开始了嘛。我就趁着这个契机，或者说是继续以一种逃避的方式，就是把这边的学业暂时搁置，又回国了。然后确实，当时在国内的那两年吧，它其实确实更像是。我个人的像吴光老师说的小时间这样一个概念，也比较迷茫，说自己，因为我是二零二零年六月份当时回了国，然后在那个时候看国内一切都是，其实基本上已经恢复到一个非常正常的状态，美国这边反而是一个疫情在一个非常混乱的状态，然后其实当时也并不知道说之后会不会再回来继续上学，还是。就他其实就在一个人生非常迷茫的一个状态吧，当时其实也没有准备好说要马上进入社会或者还是怎么样，其实就只是着眼于身边一些更小的事情。我其实当时一回北京，然后就租了一个房子，跟我大学的时候最好的朋友，我们就住在上下楼。他当时他也在打算拍一个他的一个短片，然后。我也开始零零散散的接一些。其实当时回国最大原因是打算去给他做制片人和和做做摄影师，然后我们想一起完成了一部那样的短片，但最后那个短片也没有拍成。其实当时真的不知道自己在干在干什么，真的就是有一些广告或者是有一些其他的一些工作来找我，我可能就零零散散的能接一些那样的工作，能够基本上保持一个生存的状态。但确实，具体的对于未来的一个想法，其实更多的真的是处在一个完全迷茫的状态。然后，其实像在这样子的一个迷茫的生活里，又时不时的，就是又会从北京再回到温州，回到回到我自己原生家庭的一个环境里边，真的是开始往自己内心的方向去看，然后去真的开始想要去寻找一些。自己可能真正想要抒发的，或者是想要说的一
1: 些话。对，因为你说回温州啊，电影里也呃提到这个。我我看这个电影就，就他后来大概看完了以后，就是这个琢磨这个味道吧、啊，就觉得这个时间概念特别有兴趣，就是让我又想到了这个这个疫情的一个好像一个效应，就是他把那个。不但把空间的压缩了，把时间啊小时间，他也好像这个时间的次序好像也也给他打乱了。有时候在脑子里也打乱了。比如这个电影我看完，就觉得那个时间好像又又很远，又很近，就是有的时候好像是很回忆的，有的时候又拉的一下很近，有的时候有一片段好像最近的就是你和。母亲的那个声音都混起来了，甚至就不能再见了。但是有的时候，有的时候很多形象又好像很遥远。当然，你也插进了一些个甚至历史的照片，就是好像那个时间的概念和我们正常状态下的也不太一样。但是有那么一个感觉啊，我那个抱歉也是，就是这个时间也蛮错乱的。呃所以我开始第一篇也希望就把这个错乱性就干脆就把它呈现出来，就是呃，这个这个本身就没有一个什么一个真实的框架，因为很多都是脑子里发生的事情，是吧？嗯，确实都是时间上的艺术嘛，对，嗯、因为
0: 我们也我们无论是通过去写作或者是我拍摄，其实呃都是想把一些时间给留下来。嗯，然后我们再去去重新去组织，去对时间再做一些梳理。至少我现在非常浅薄的一些感受是，我确实觉得，无论是故事片或者还是纪录片，其实他们处理最大的一个课题还是时
1: 间。其实我想听一听，就说说一点，就是你觉得这个特别拿这个片子吧，它和这个故事片原来做的，它这个时间概念上。有什么你觉得特别不一样的地方？因为这个还是算一个纪录片吧，是吧？啊，是吧
0: ？对，它它其实更像一个散文，然后里边有一些东西其实也也不一定全完全是真实它是一个就 fiction and d o c u、uh, m e n t a r y h y b r i d 会更像一个 essay film， 对。因为可能确实，我觉得纪录片、故事片它界界限也。到现在现在也不会画得这么的明确，无论是以纪录片的方式去拍摄故事片，或者是以故事片的方式去重构纪录片，其实现在都有很多
1: 人在尝试。对，我倒觉得好像这回到我的印象这个片子，我觉得你说的像个散文，我觉得。挺抓的，抓抓住一点，就是散了就散吧。呃，他这个、这个呵呵呃、这个，呃，这个呃叙事嘛，他 narrative 就是那个呃，不管你怎么讲故事，他这个故事线索呀，什么都是很重要的概念。呃，可是你这片子感觉到，我蛮有同感的，就好像那个和那个包，就好像主要是一个脑子里的或者感情上的。那个是一个，也不能说是线索，好像是一个连接物，但是从一种状态到另一种状态，也不是那么紧凑，不像一个叙事就一定有一个前因后果一样，所以就是产生一种挺浮动的感觉。当然也可能输出了一个什么线索，但是感觉上，从镜头到镜头，从一种状态到另一种状态，不是一个就是好像讲故事的一个东西，或、就是、像一个散文，有时候有点像这个诗的感觉，是那么一种东西，一种情绪、感情啊，脑子里的东西，可能还
0: 还没达到诗的境界，他可能还是对我确实，因为因为这个片子它还是我比较。比它是一个，可能是我生活里自然而然出来的一个东西，对，因为就是包括包括像我跟我母亲的这段录音，它也其实也是偶然所得，也并不是我想要去拍照一个片子去，可以把这样一段一段对话录下来，因为这些影像也也是我像片子里所说的，买了一台那样一台8毫米的一个相机，开始想要尝试一些。这种新的八毫米的这种媒介就开始拍我，拍我身边的朋友，然后包括在我回到家乡之后开始拍我的亲人，这样其实都是在我有了这些素材之后，我才在在看这些素材的过程中，才慢慢这个片子它才开始浮,浮现出来的。的。就是其实包括一开始在刚开始剪辑这个片子的时候，我其实对那段录音非常非常逃避。我非常不想用那样一段录音，对，因为确实那样一段录音把我的母亲都这样毫无保留地铺露在观众面前，对。但其实一开始的时候也没有那么强烈的意识说这个片子会以什么样的方式面对那样的观众，面对无论是多少的数量的观众还是什么样的观众，就是其实。一开始的时候，我只是想要把这样一个东西完成了、啊。可能最终这个片子面对的还是我跟我的母亲嘛。但其实，甚至它开始剪辑的时候，其实是面对我的母亲，我也非常，也是不敢把这样一段录音在我跟他之间再次，可能再次那样呈现出来。更何况是，其实这个片子对我现在的生活多少还多少有一些影响，因为他确实在。五月底，戛纳拿奖之后，他他以盗版的形式和非常一个低质量的形式，在网网上传播了很长一段时间。对，这也是开始我为什么会提到屏障这个词的原因，就是我现在能够开始理解说，大家为什么一开始的时候可能很难不会拍这种类型的片子，是因为确实像像虚构这样这样的类型，确实能够提供作者跟观众之间一一种那样的屏障。他可能，呃，确实能够保护到作者，以某种程度上来说
2: ，我我觉得很神奇啊，就是呃。一会儿咱们私下可能要问刘震，就是他为什么呃想到这样一个想法，就是要呃请两位或者跟我们一起来聊这样一次天，呃，然后事实上在我们想去准备这样的一次聊天的时候，然后要把吴洪老师的书和您的呃人整个人生和书立的作品，然后再和比如说我们罗斯本身这个节目日常在做的工作，或者我们之前我们自己做的一些书做一个连接的时候，是一个非常。困难的任务就是它，可能你原本这几个都不会把它联系在一起，可是的确你放在一块看，就像刚才两位聊起来，我们通过小时间开始聊，然后的确就发现了，像树立的片子本身，它的就是创作的方式和最后展展现的那个状态，跟暴记他这本书的传递出来的那种气质，甚至是作者本身的这个想法，这种散文式的。非常主观的，就是呃，吴老师有一个概念叫对记忆的记忆，我这个其实是一脉相通的，其实都是能够解释，而且我,我都很怀疑，在这种可能这种偶然性当中，偶然性背后吧，其实它有一些挺必然的一些值得分析的点，但是我不知道我们今天会不会分析到那里去啊？就是当一个作者他完全的想要站回到自己的立场，用自己的主观的思路和思绪。来构建一个作品的时候，其实那样的一个作品，它是不同于，呃，它无限的调动它的理性和它的所有专业知识所创造的一个作品。就像可能黄老师他的美术史的作品跟《暴记》的气质是截然不同的，或者是当比如说我们看舒立如果拍的别的虚构的作品，和他这部在他很年轻的时候就被这么多人看到以那样的方式看到的一个一个关于自我的作品，一定会很不一样。然后这个背后到底说明什么？我觉得也特别。去去研究或者我们去讨论啊，我自己是觉得，呃，刚才吴昊老师说，可能疫情或者新冠是一个挺大的变量，它其实改变了我们自己对于时空、时间、空间的一个一个感受。然后一方面，我们可以说是大家都缩回到自己的那个壳子里面，因为我们物理空间就受限了，走不出去家门，走不出去校门等等。但是的确。几年时间过去之后，其实也是汪老师说的，其实你把自我好多的别的维度都给调动起来了，就是尤其是那些主观层面上，就是那些你之前以为自己没有的感受，之前以为你自己不会去碰的题目，然后你不知道自己要写的文章和不知道自己要拍的短片，好像。就这么，在过去几年里面，很奇妙的发生了。然后，而且发生了之后，它也带来了很多的后果。刚才书立说说了一点就是是一个很大的鼓励，但同时也带来了很多的后果。我之前是蛮正面和积极的去面对自我这个问题的。我甚至是觉得，我们的作者，就是尤其是做文学艺术的作者们，他们如果说他们还有什么权利的话，他们其实就是应该把他们自我更大胆和真实的。暴露出来，然后作为，呃，公共讨论或者是我们就是艺术表达当中的一一些一些案例，因为因为其他的人可能还不能够那么充分的去感知到自我和表达自我，所以我觉得他们应该站出来聊聊他们自己。然后我觉得那个是挺重要的一个一个转变嘛，就是文文文学艺术虽然其实一直是这样，但我觉得可能随着比如说互联网的技术啊、社交媒体，其实大家的那个自我的意识都在不断的增强。但是的确，当你真的要求一个人。不管这个人是一个学者，还是一个艺术家，还是一个电影的作者，他自己自我要站出来的时候，其实是一个充满风险的事情。就是你不知道会遇到什么，就是陌生的人、熟悉的人，他们会怎么读解，然后他们从中抓到了什么信息，然后他们甚至会怎么去利用这些对你的揣测，然后他们怎么看待你的自我突然跳到了公众面前，这件事情是一个。其实是很值得怀疑的嘛？我想在很多人面前，他可能你是不是想要有所图谋，或者或者你的真实的意图是什么？这些问题可能都接踵而至，所以我就有点，我又陷入了对自己的一个一个怀疑。就我之前的那种认为，大家应该勇敢的亮出自我，然后甚至是觉得自我是可能今天世界里面挺重要的一种抗争的方式，因为你其他的按照按照专业、按照你的职业属性、按照呃更重要的就、呃、身份去抗争的道路，好像。走到了一个局限，然后但是好像自我的抗争才刚刚开始，或者说自我的抗争是可以很持续的、很无限的持，就是也可以很自由的，因为那是我能决定的世界，但是它好像又很困难，所以问你下面一个问题的话，可能就是问这种，不管是一本书还是一个电影，把你们自我亮出来，然后可能跟自己之前的作品不太一样的时候，它的风险和它带来的那种意外的收获。是什么呢？如果有的话
1: ，我觉得像今天这个就可以说是个收获，因为原来不可能有这种对话，因为这个暴击，所以就引出这个对话。呃，其实我也蛮想呃，问这个刘正，怎么就想出来就把我们几个人放拉在一起，我觉得真是有点很出神入化的一个。一个一个 stroke 一一笔吧，就是因为我觉得他肯定脑子里有一种联系，这种联系我觉得就挺也可能是受到我们各自作品，他在里头看出一种什么一种东西。我觉得这种看出来又把它连在一起，我觉得这个挺挺不简单的，因为我们又回到这个时间的概念，因为好像每个人在。在大众的眼光，甚至自己的眼光里，都好像属于一个什么特殊的一个群体，比如甚至年龄，比如是什么。什么九零后啊，什么呃两千年后啊，反正或者我是属于哪一辈啊，什么或者是社会地位上啊，是什么职业上啊，什么职这个从小都训练惯了，都要填那个表，是学生还是干部或者什么几级干部，或者外国一样，什么副教授、教授什么，都都有这些个呃标签一样，所以。我觉得，我觉得今天这个我觉得挺有意思啊，就是这个打破了，忽然能够坐在一块儿，我觉得这个已经是一种，在我看来是一种创造性。创造性也不一定说马上要画一张画或者写一本书就是创造性，它好像已经创造了一种连接，创造一个一个机遇。我觉得这也是一种创造性，因为也不知道会产生怎么样，但是就是。就坐在一块就开始谈，本身我觉得就好像把这个原来的自我的认知扩大了一点，或者把自己的那种经验扩大一点。我总是喜欢这种扩大，因为我在做这个当代艺术的时候，总是强调这个叫实验性、实验性、实验性，在我看来就是未知，因为你要为什么做实验，就是前头总是有个未知。呃，不是对着已知，而是对着那个未知的一个一个领域往外推一点儿。啊、呃，当然，有的人推的特别大，什么爱因斯坦就推的推的很很大很大，有的推的很小一点，觉得也是就这种面对一种呃未知，可能有点迷茫，也没有什么可能哪马上都觉得是对是错，或者能做有多少贡献都很难说。但是就是这种。这种心态或者一种一种变得自然而然，我觉得是我比较喜欢的状状态。所以这本书呢，就是出来呢，和我这种一直做的也也比较接近。就是原来我做历史也还是想往外推一推，但是是在那个领域里往外推一推。但是这个跳出来以后，这样用这个。我说用第一人称吧，就等于我，在我来说是把从第三人称换成第四，第一人称。因为写历史什么都写他的问题，呃，不管死人，甚至写当代艺术也是他，就艺术家，都是他们什么，真正写自己的很少。我原来也写过一点，有一本书关于北京的，没有翻译，写了一点。这次就基本上完全是我吧，不管这个我是。不真实什么的，但还是一个对人所以这个是一个挺大的一个变化。风险刚才我谈了一下，不是真的有什么风险，比如说别人会把我怎么样啊，或者什么降级啊、处分啊，我们当然不会有这种事情。主要是别人的看法问题，就是因为一个形象，像特别像我们岁数比较大，对树立可能关系不是太大，但是。呃，岁数比较大了，或者已已经有一个公众形象的时候啊，这个形象本身是不是一个一个东西需要强化，还是需要把它做的更好像做一个雕塑或者画一张画似的？这个形象它又是你又不是你，它已经外化了一个东西，是别人的认识，并不是你自己。就说。对这种公众的认知或者别人的认知，你在多大程度上要去，呃，加以美化、加以支持，还是往回退一步，等一等？说这个这个形象，你们爱怎么想怎么想，但是我还是有发言权的，我可以说一点和这个形象不一样、不一不一定完全一样的话。我觉得这个报记有一点这意思。就是说，那形象，当然我也不一定就非得破坏，说这个都不对什么的。你看，我确实也是一个学者，也是一个历史学家，也是一个老师，这这都对的。但是可能又不是那么公式化，或者啊，可能中间还有一些别的比较私人，那些私人东西拿出来，我觉得也到时候了吧。就是现在就是想到这一点，呃、啊，写了几篇。有人看觉得还还还有意思，所以就把它拿出来。所以，我估计这个风险不风险，还是就是一些个对个人形象的问题。呃，我现在觉得，其实我得到的益处还是蛮大的啊，好多都是意想不到，特别是从年轻人的反应啊，更是意想不到使我更高兴，因为。我一辈子都当老师，作为一个原因，就是觉得老师这个职业就能和年轻人打交道，呃，是一个这个职业最好的一个方面，所以这本书可能也和这个有点联系、啊
2: 、这样追问，那我好像是一个问题，就是在呃，您刚才讲、呃，您的讲述和书的，哪怕是您用第一人生写作的过程里面。我作为一个读者，嗯，我时常觉得还有好多话没您没有讲。就虽然，呃，我们通常说第一人称的时候，就是已经是对，相较第三人称来讲，已经是一种释放了。就是你我可以说我的事儿，然后我的事儿就全是关于我的事儿，我我想说到哪儿说到哪。儿，但是我从您的第一人称的写作里面看到，或者是感觉到很多很多时候是有依然有克制，或者说我就在这里停下来，我不多说了。然后我不知道当您在写作的时候遇到。就是这种情况的时候是一种自然的形呃状态，还是说有的时候你也会另外一个声音或者您自另外一个自己会出现说 OK 我就只写到这了，我不往下写了，剩下的自己我不说，有的,有,的
1: 有两种都有一种呢，就是呃我也慢慢写这种东西也蛮有实验性的，就是说怎么写，包括有一种什么语言来写，还是。有所考虑了，因为我也不是写过很多，写过一些那种这,这种东西比较放松的、比较文学性的。但是做一种新的语言，它和那个写历史不太一样，还是慢慢摸索。最后来我发现就是，其实我特别有兴趣的，并不是要老讲我自己，就是我当时受过什么罪啊，或我当时有多多么喜欢啊，或者吃了什么好东西，看了什么好电影。呃，我觉得。对我来说意思不大，倒是我脑子里的，好像我见了那么那么多人，那么多个啊、呃、人，但是有些人在我脑子里就留下了一些个那个那个记忆啊，一、那个印记啊，就好像特别深，就挥之不去。甚至我和他并不一定有很多的交往，比如孟欣这个和他其实没有太多交。往。呃，和这个什么，呃，我谈的几个忘年交啊，你说真实有多少交也没有多少，但是一下就留下那么一个痕迹。我对那个痕迹特别有兴趣。我对这个就是，我也写过一本书，关于废墟就是这个 trace 这种痕迹，我特别有兴趣。所以我往往写的未必就是一个真的什么事件，什么往往是那个痕迹，什么东西在在。在我脑子里或者都精神上留下了一个痕迹，啊、呃，那个东西我比较有兴趣，所以这是一个一方面，就是从你的问题吧，就是想到这个时候，可能就不是对现实主义的那种现实或者自然主义的技术的那种态度，是吧？是找一些别的东西，它和现实有关，但又不是说就是那么。赤裸裸的就记载那个现实本身，我对现实本身没太感兴趣。当然也有一些个另外一种原因，就有时候就是觉得啊、哦，我不愿意写了纸，只顾就是确实有些个以往一些经历，我觉得太痛苦，<笑>我不愿意在文学上或者重复那个经历。包括看电影，我对这个，比如说大屠杀的电影什么，我都不太想看，因为它会勾起这种，也可能就是这种 trauma 就什么，所以不太碰。所以呃，大概有的有的人看了，觉得呃，嗯，经过这个文革呀、啊、什么，你也被什么关关起来了，为什么不写那个？我确实是不太爱写，啊、呃，所以这也是一方面。那时候就觉得。也不是以就是觉得这个这个自我是坚守的，我倒觉得不是，就是确实是觉得，呃，写作对我来说还是有点娱乐的形式，不是说有一个责任感，我非得把它把我露出来写出来作为历史来写。所以我我写这个东西，我也说了好多次，我说不是把它做一个历史来写，因为我觉得像这个。啊，有时候人写回忆录啊，或者什么，确实是一种历史写作、嗯。它是这个东西将来要作为历史证据来用的。虽然通过回忆一个自身或者回忆周围的人，它变成一个历史资料我特别想跳出这个来，所以我说的这个和记忆有关啊，什么都是不太想把它作为一个历史啊，而是很个个人性。啊，你也提出来了，就是这种个人性，我就特别希望这个这个把这个个人性东西抓住，呃、啊，经经验上，所以这个和这个书里东西，我觉得也有点有点共鸣似的。我看的东西就是个人性很强，抓的东西都是都是一个不一定就能转化成有什么什么样的意义或者历史的意义啊，正面的、反面的，其实都是无所谓的。就是你刚才说这个个人和个性的问题，我的看法就是说，人的这个性非常复杂的，而且有很多层、很多面，是吧？这个有职业方面的，也有个性、个人方面的。呃，有时候我们，包括你说，我们每个人应该把自己暴露出去，就暴露哪一面？还是个问题，因为因为这个人都是非常复杂的，呃，呈现哪一面？我估计现在写这个报告也不是我整个的一个人，大概就是把人的原来没有把他写的一面稍微的啊、呃、暴露了一下。那也是一个很小的书，也不是什么很深刻的暴露，但是就是展示了一下吧，啊、呃，自我也有一点自我。放松或者释放的味道，别人看来不该有重感的，那那也蛮好。这方面不知道，不知道书里有没有一些
2: 你的经验？因为呃，之前你用了一个词儿，我觉得和前面吴黄老师说的一些感受很像，叫“精神裸体”，呵呵就好像一一下。就因为你那个你的至少这一部作品是还是比比较充分的暴露了自己的一段一段的个人经验嘛，所以在这个问题上，你
0: 是不是有一些更切身的经历？确实，这个片子对，确实就是最近最经常的感受是精神裸体的，是就是当特别是在一些社交场合遇到的时候，可能有一些人就。就会说啊、哦，看过你的片子，然后也很喜欢你的片子之类，就是你会一下子没有办法从当下的那个社交环境里边，要再再去适应说，他他可能已经把你，把把你一部分的人生都已经了解非常清楚，但你对他却可能并没有什么了解。他其实在我现在生活中跟他人际交往中，就是制造了一个信息上的一个。一个比较悬殊的一个差距，不对称的差距，的，我也还是在渐渐习惯这个过程当中。对，然后我确实也会也看到，呃，网上有一些人可能会在说，现在你可能觉得我们这一代人都比较，无论是我还是跟我可能在我同一批的作者，或者在我稍微早一在早几年的作者，可能都更。倾向于个人表达，而非是一些比较宏大的一些叙事。我其实确实确实，我觉得他他他的观察，这个观察还是蛮蛮蛮准确的。但我但确实到了我们这一辈人，我们再去书写，我们在拿摄影继续拍摄的代价，其实跟之前之前那一代人其实并不太一样。因为其实你像你在两千年初的时候，一本十六毫米胶片拍十分钟的。胶片的那一本胶片的价格，可以在北京买一平米的房子。到了我们现在这个时代，我们拿手机还是拿拿什么？其实拿一台小单反，其实都可以完成非常简单的创作。所以，其实我们，我其实确确实确实，确实我现在回忆起来，觉得每我们这一代的人跟之前的人，我们拍电影还是是做表达，其实我们承担的代价不太一样。所以，确实我们。在这个时候去选择要去表达内容，可能也就确实就不太一样了。这个也是我刚才听吴虹老师讲的时候在想的一个事情，对
2: 。但是你自己是怎么，比如说面对这种评价呢？因为，嗯，因为说年轻一代可能比较呃擅长或者更愿意的去从自我来讲或者来讲自我，你、嗯、已经是一个有一点呃陈词滥调的说法了，就是他已经好像。的确就是这么回事，但是你指出这一点好像也没有带来更多新的信息。就是他们拍自我，然后呢，就是这个是有什么问题吗？还是说有什么缺憾吗？所以当你呃，尤其是可能因为获奖而得到大量的这种集中性的评价和问提问的时候，就是会觉得，比如说被冒犯，或者是说，嗯，诶，觉得你们这个评价不是特别准确，然后或者是嗯。我不知道，对你，你说说。嗯
0: ，因为啊、呃，评价也都是语言嘛，语言也都只是工具，就其实还是重要的是，还是他拿这些语言，他想讲这些话的意图。其实我在我在看了一些评价之后，我就已经只是，其实对于语言层面，我已经就感觉麻木了。其实你很多像。你看他像刚才那样讲那么一句话，其实肯定后面还跟随着别的一些话。其实他他只是想拿这些话去表达一些他可能个人并不太喜欢你的片子，或者是可能对于你这个片子得到一些成绩，他可能感觉并不太认可。其实拿这些语言，肯定还是在看他背后他他想他的意图。其实他这些评价其实。跟你的片子，跟你自己的作品并没有太大关系，只是他像你的作品像一面镜子，可能折射出了他的一些想法，跟他他自己生命里在经历的一些事情，可能确实更多的时候是这样子，因为可能我们就会成为一个这样公众的一个话题，可能他们那天并不太顺利，可能我们的可能我们作品也让他们开始怀疑自己在做的一些，在自己在坚持的一些事情，对。可能很多很多程度上是这样子的一些一些情况，所以其实我到后面就没有太在看这些看这些评价了，对，因为其实你真的要真正的客观的去做一个文艺的批评，其实真的太难了。然后，更何况我们现在这样的一个信息时代，其实它非常好的是大家在网络上就都有自己发生的一个一个权利跟途径。然后，其实。但其实，作为像，但但我们在自己成为了一个一个公众被讨论的话题之后，其实要去怎么去面对来自各个方面的声音，其实其实并不太容易。因为其实像我自己在作品被拿出来被大家评价之前，我可能也在网上有可能说了一些并不太并不太友好的一些评价，所以我其实我其实我非常能理解他们，就是那些。不太友好评价的的来源，或者是一些一些情况，所以我其实也对他们也也能共情，但其实但确实，我大部分的情况下，我收到了非常多正面的一些反馈，也让我受到非常多的触动。对，其实像在这种情况下的话，观众他开始跟我分享他的他的人生他的故事的时候，他就不再是。那么多观众里的一个人，他就成为了那那那一个人。跟我真的是在做做这样子的交流的时候，其实我可能更想看到的是，更想面对的是这样的交流，而不是可能网网络上一个匿名的一个评价
1: 或者或者声音。对，对，我觉得是完全这样，就是这种评价，啊、这个是。非常啊、呃，现在这个谁都可以评价，而且谁都有这种公众的空间可以进行评价，所以我觉得对于啊、呃、作者吧，不管什么样的作者或者艺术家，他确实会产生很大的压力，因为他和原来都不一样，原来只有一些个评论家可以评价，现在谁都可以站出来说两句。我觉得确实，从我个人来说，我觉得一定要把自己啊、呃，可能要关闭很多呵呵方便，因为要不然不可能说就像一个和尚什么的完全不受影响啊，因为这个呃语言也会受，一定会受到影响，所以我觉得有必要去关闭一些个一些个和这个外界的所谓评价空间的这种。接触点吧，关闭些，然后保留一些个可能的，比如啊、呃，今天这个啊，舒、呃、立也接受这个对话，我也接受这个对话，就是我们开放了这个点，因为大概觉得还是有可能，会常好，因为也也,也不知道，就是试验性。所以我想可能。对着这么大的网络压力，不但是国国国内、国外，世界上都是这样，然后甚至网络暴力也不但是压力。呃，我们作为作者、艺术家怎么对待，也是一个很很不容易的事情。特别是大概我们还好一点，大概像演出界可能更直接，会经受到这个暴暴力。然后我都觉得可能。除了这种外界的压力，可能有一种自我压力，我倒是更更注意这方面。就是说，刚才说了这种，呃，有点实验的概念，就是往外推这种，就是是一种自发的行为。我们写这个或者做这个，都是一个自发的行为，不是说谁来命令你或者，呃，或者推论。呃。然后下一步呢呵呵，就是从我们自己这个自发是，是继续往外推呢？这个其实是最大的挑战，还是就此为止。嗯，其实你看历史上也很多，也有人做了很有意思的一个实验点，嗯、就是一点而已，但是有人就把会把它推的很长很。很很好多年，而且不断站在边缘上，而且这个最难，因为你一天站在边缘上，然后你这个东西被认可了，你已经不在边缘上，严格说来，已经已经变成那个内陆的一部分。然后你怎么把自己再移到边缘上，然后再移到边缘上？而这过程呢，又永远得和这个主流来保持这个关系，因为你完全离开了。你就孤立了，也无所谓边缘，因为边缘它还是和大陆是连着的，所以这个点对于呃，就这种创造性的问题，或者对于这种当代的问题，大概是最最困难的。就具体到个人来说，这个我们谈的不是一个大的运动啊，或者什么，是一个很复杂的一种个人的选择和一种个人的个人的挑战。因为里头也不是说我想做就能做到，你得有自己有真的有思想、有感觉，有还得有一种动力来来这么做，因为不容易的。你这个在边缘上肯定是有一种有一种孤立的感觉但是你又不能百分之百了也把自己孤立化，啊，这个时候觉得挺挺复杂的一种挑战。其
0: 实就还是要保持自己，无论是写作还是创作，那个核心要足够的强大，就是。你的写作的那个欲望，跟就是他才不会受到外界那样的影响，无论是来自自身的评价还是外界的评价，对
1: 。但是问题就是说，我们可以这么坚强的去保持，但是下游还是我们自己要走，是吧？但是我们在走的时候，<笑>对对对再走的时候又不能重复。因为再重复自己，一个是没意思，第二个何苦何苦重复呢？所以这个在边缘，我说往外推呢，就是啊，一旦被承认一点，然后又要往外推。这个实际上，我是认为比任何外界的挑挑战压力都更大的一种压力。
2: 嗯，我觉得就是吴老师刚说的这种自内在的压力。嗯，是我之前没有想过的，就是或者说我前面那个问题，其实还是想，还是在问大家，对于比如说外在的这种，不管它是一种评价，还是一种，呃，正面的交流，或者甚至是一种创造性的谈话，可能就像今天这样，我们去谈话，但是很多很多时候它都是一个。你对外在的一个一个反应，或者说外在需要你给他一个反应，弄我们去给予应对。当然这，这这部分的工作其实也变得复杂了，因为呃新的技术条件，然后社会情况，然后刚书丽说那个很很有意思。之前我们可能我们自己没有作品的时候，我们可以在网上尽尽情的去评价。然后，但是当当一旦我们自己有作品的时候，你就会成为那个评价的对象，那个权力关系瞬间转移之后。呃，当然，你好像有很多话可讲，可是你想到自己过去也是，他们是是评价别人的人，你好像又所有的话又可以说回来，你完全两个立场你都可以理解，而且你都可以共情，所以有的时候好像那些评价你也说不上说。真的有多伤害你？因为，因为他就就情况就是这么情况。今天社会就给予我们这样的一些新的条件，他和过去的评论家和作者那个关系，呃，已经完全的不同了。就大家都得去学习这一点。但是另外那个内在的那个，我不知道两位是怎么考虑的。就是吴昊老师说的那个不断的在边缘上，就是这个边缘可能不一定。一方面，当然他是跟那个主流啊，或者跟中心的一个相对关系嘛。但另一方面，也是吴昊老师今天一直在说，就是、说往外推。就是，其实边缘也是你自我的可能最外围的一个边界，然后你希望自己是可以往前推、往外推的，不，而不是只有原本的那一部分。然后在这个方面的工作，或者是说努力，在这方面努力，王老师，要不还是先问问您，呃，您是怎么在这方面做工作呢？因为这个好像也听您之前谈的比较少，因为可，或者说大家对您的一个刻板印象也就是。嗯，这、呃、大学里有工作，有自己的教呃研究的题目，然后有自己是一本一本，好像是一个就是逻辑性严丝合缝，然后或者是框架性非常强的，不太需要在自我层面上再去做很多的工作，说去拓展自己的那、那个那个边缘，然后尤其是还要去思考自己的这个边缘跟，比如说跟中心、跟主流的这个关系。我不知道这部分的工，就是您刚刚提到的这种压力，您自己
1: 怎么处理和和消化的？嗯。呃，我原来做的是在一个一个已经比较明确的领域，比如美术史说的领域。然后我觉得我的脾气刚才也说了，我是不太愿意做这种，就是好像一种已经比较明确的理论或者一种模式，我们把它做得更好，或者做得更精美，或者。增增加更大的材料，比如说已经一个大楼，再往上加几层。我觉得这些和每个人的性格有关系。我的脾气是大概从小就这样，就是想往外走，<笑>就是像像，不是为呃在这个大楼上头或者怎么样，就是是想往边上走，可能然后这试一试。在历史学研究，我觉得就是有很多方面都可以去摸索。比如最近我做写那篇文章，刚才你问了最近在写什么？因为最近写一篇文章就说感情的问题，就是比如考古学，我们现在好像那么多考古资料，什么中国几千年来很少谈这个考古材料的人的感情的问题，是吧？这个这个，往往就是这个社会怎么样，啊，或者这个甚至美术怎么精美呀、啊，或者很多东西，就是，但是这些个不管怎么样，就变成一个题目了。而且这个也是很多别的学者啊，就讲这个 emotion 或者 affect 这种问题，在别的领域里蛮多的。后来我们就在芝加哥前前一段是今年比较早，什么开了一个会，就是。大家都来用自己的材料来谈一谈，就是这种艺术啊，或者考古啊，什么这种物质文化这种一些个感情的问题。因为像文学啊，甚至电影、啊、诗歌，就是很直接了，它它它直接就抒发感情，它就是像《诗经》里说的这个直接抒发感情。但是别的物质文化或者 visual 艺 u 科学，这种视觉化怎么人的感情或者这种。感动就是这么传达出来，所以这就，就是我说这种就是，也不是一个反叛性的东西，就是把这个边往外再推一推，是吧？但是今天做完这个，可能呃我另外，所以我的书往往好像就是在不断推这种不同的边儿，比如说这个废墟的问题，就忽然看到，哎，为什么中国人不不画这个？建筑的废墟，外国人画了很几千年，就是什么石头的荒废了的,的神庙啊什么的，这个是他们的绘画的一大主题。中国古人从来不画，但是中国古人他又很有很强的这个诗里头有这个怀古啊，这种很多讲废墟就是说诗里很多。画里没有，我就觉得有点奇怪。这个那画里肯定也有一种怀古之情吧，也肯定会。这个视觉是怎么表现出来的？呃，所以又变成了一个小问题，又在那上推一推。呃，所以我我做的是这种这种方法往外推啊，所以变长呃，坐下来不断坐下来也好几十年，可能就形成了有有一点像一个个人风格。别人呃好多人看了觉得不太习惯啊、呃，特别是学院派的，特别国内的一些个正式训练出来的考古家呀、啊，或者呃美术史家，觉得这好像这路子有点不是那种原来这种这种扛庄大道的这种路子啊。但、呃、是<笑>慢慢证明证明呃。这个这个也有很很多人喜欢或者很承认，呃，所以我觉得也看个人走了，但是我还是不太想重复，就是我比如写完这个废弃书，当然还可以想，可能就换一个阵线再去推一推。但是总找一点比较新鲜，对我说来是比较新鲜的东西，就我可以思考的东西，不是说光要是就。建造一个大屋，就是活泥啊、大砖的，就是脑子里思考的一些东西，啊、呃，是那样子去做。所以大概很多年是这样。报记呢，就是刚才说了，或者前年的这个川一镜，就代表了一点稍微不太一样的一种，更更把这个领域给扩大不光是原来就是中国美术史的这个问题了，而是呃，更像一个作者吧。呃，不一定就是完全是一个学者，而更像一个作者。当然，学者也是作者，所以，但是，所以把这个，如果说有一个自我的一个呃呃身份认同，可能现在扩大有一点作者，啊、呃，学者也包括在内。呃，我想这个每个人的这个身份啊，是吧？哎，这这题可能自我的这个这这题也也也在变化，啊、呃，将来待会儿我们也可以因为、嗯。看到你提的问题
2: 也有这个身份的问题，我觉得这也是一个和这有关注的题子，待会儿也可以谈。嗯，那就同同样的问题要问，就是还在自己创作生涯初期的树立，你怎么考虑这些？因为我我后来是在 First 上看到你做摄影的那个，就是在金乐园。嗯，然后对你其他的之前的作品，其实我看的不多了，包括包括对你，比如说未来你想做的作品也。不是很清楚，所以不知道，比如说对前面就吴昊说的这种，就是推推
0: 这个这个边界的事儿，你是怎么考虑的？其实我现在还没有这样的烦恼，因为我确实书写自己但没书写捷径，就我还因为我其实觉得汪老师讲的那可能更像是形式上的一种探索跟向外的一种推，但其实因为我现在还在。还,还在书写自己的过程中，可能每次书写自己的过程，能够找到一些其他的不一样的形式，能够去尝试。但现在就对，就因为我确实、嗯、确实作品也还非常有限，所以还没有开始面临说。要去找到突破的点的那个形式，嗯、因为我我现在还没有什
1: 么可以突破的。不不，不<笑>我们可以不不那么呃太太量化了。呃，其实我有一个小问题想问一下，我对你的电影里有一个留给我留下特别深，也可能最深刻的一个一个镜头吧，包括蛮长的镜头，就是接近,近最后那个游泳的水下的这个这个镜头。其实我刚才说有点失意，我感觉得这个镜头，<笑>你可以解释一下吗？就是这个，我觉得非常非常里头有很多东西，嗯，而且，因为我们说刚才说推，你也可以像我刚才形容的，更像一种在往往外推，是吧？嗯嗯，也可以想象从一种内部的推，甚至一个一种这种。一种类型啊，比如他们给你这个奖是这个 queer 这个奖，这个类型。好，我觉得你做那已经好像推出去了好多，并不是说完全就是这个类型可以就完全就定下来的，就你的很多东西不能完全塞到这个盒子里头或者罐子里头。那包括那个那个那个那个水水下，的，我就觉得非常有意思。呃，是怎么回事儿？那个镜头
0: ，其实其实那个镜头拍的时候，我片子已经剪了一版，剪了一个差不多的一版了。嗯、然后那个时候我又又回家，然后就是我爸，他确实就是、嗯、那个时候那个、时候快九月了，然后可能就趁着是入秋前，嗯、我们就又就最又最后一次去山里游了一次泳。嗯、然后因为其实那个镜头。就剪到后来就有想要拍那个镜头的一个想法，因为确实前面也用了很多水的一些元素在前面。其实那个镜头最初的发想还是来自于想要，就是我在想我跟我妈妈的一个连接在哪里，可能是不是连接最强的时候，还是是我在她子宫里的时候。所以其实那个镜头更多最想要讲的还是一种。一种回到一种羊水里的一种温暖的一种感、啊啊、感受，嗯嗯嗯、然后我们那天去游泳的时候，嗯、那天阳光又很好，其实那天那个水也很温暖，嗯、然后然后我就就就跟着在他们背后就就拍了一段。你那个照相机可以放到水里去拍啊？嗯嗯嗯、手机啊，那是、个、手机拍的，<机>就全片就就那就那一个镜头是手机拍的。哦，手机可以，
1: 手机可以在
0: 水里拍啊，我都不知道。对的，对。哦，真的。加一个套子就啊，加一个放水里。啊，对。
1: 我觉得像这种这种东西有很多，就是因为诗意东西，就是任何人都可以加很多很多的解释啊、读法，未必是你想的，但是都无所谓，因为其实它最好的地方就是容量啊，性质，它本身可以就像一个。像一个 fable， 像一个比喻或者预言一样的东西，因为、嗯、你说这个子宫，也是一个比喻性的东西。包括我看着，就像包括，好像把你全家的关系都都放进去了，包括父亲也在里面，但是他们两个人还在一块儿前面，这个距离感也挺有意思，就是。当然是你了，你这个 g 盖 s 在后面，这种距中间的距离，后来又挨得近了一点，<笑>就正确。但是走在后面的他<对>们总是往前跑，也看不见脸，就往前慢慢走。反正里头有很多可以让人遐想的东西啊，也也很美。那个对上面那个水坡的那个反光，非常非常漂亮。那<谢>、啊
0: 、确实确实就是是我的。对，是我的 gaze， 就是整个
1: 片都是我的 gaze，、啊、都是你的 gaze， 啊,啊，我觉得像这种东西，我就觉得，包括原来看电影或者摄影，因为我做电影做的不太多，但是做了不少摄影方面的写作呀或者策展，就感觉到啊，没有看过这样，就这种抓的这种各种感觉啊，所以一下就，就是回到我们那个推吧，这个我觉得也是一种。比较 subtle， 比较啊内在的一种推的一种语言的问题，或者一种甚至打破这种啊这个社会上有一些定型，比如呃虚构非虚构，这是社会上的种结论。好像我们都说了，我们做的东西也很难说放在哪哪种里也不是百分之百，是吧？比如这个 queer 东西，嗯、这个电影也不是百分之百。其实它是一个标签，啊，但是未必就对对对总结到这个东西，是因为
0: 确实肯定是有超脱这些所所谓所有社会给予标签之外的一些东西，要讲述的绝对不能几个标
1: 签就能是定义下来的，是的，对，所以我觉得这又让那个我们自己的创新实验，嗯、就是我们不能在这个标签里面。或者这个社会定下的一些个交通规则里面去走，啊，但是又要冒冒风险了。啊，我原来在在和别人说的，我说我那本书也有点有点开玩笑，就是我就是有点想将来，比如说他们要卖书或者上架，是放在虚构呢，还是放在非虚构呢？<笑>甚至。这个评判家、评论家要要讨论，他们往往有这种已经，<笑>包括在外国一样，是吧？那个报纸上就是这一周的虚构、非虚构，有的放不进去，你怎么办？也可能他就他就不放了，放扔在一边。我觉得也挺好玩的。没有，如果扔在一边，可能更好玩。啊、因为确实
0: 这些标签是最有效的沟<笑>沟通的方式嘛，就是对。然后我们是要怎么在这种有效里再找到一种，对一种真
1: 实的。的对，刚才我说的就是说边缘又总要和这个主流不能脱，不能完全脱节，是吧？它既要挑战，既要有一种 tension 啊张力，张力又不能完全脱节，嗯、是这种关系
2: 。那正好，我想这样，就是我们就问下面那个问题，其实也是前面吴浩老师提到的，当然我之前的呃提纲里面也略有提到，但是可能。我们的谈话已经离那个提纲很远了，就是前面说到的各种标签，然后我觉得，嗯，一方面书里也说嘛，就是标签其实是特别容易的一一个使用的一个工具，就是一个是简化我们的认识，可是我又是觉得标签也是一个，嗯，很直接，然后很。简便就是他，你用正面的思考的话，对于那些嗯，可能对这个议题没有感觉、没有感知的人来讲，可能递给他一个标签是最快速的，告诉他这个问题对你来讲也很重要。然后你你你知道吗？这个世界上还有一个议题很重要，它就是什么什么什么。然后可能他做一个标签就认识了，从此在他的认知里面就加入了这么一个元素。所以标签也很有可能是一种复杂认识的早期阶段，我这么来看。但是。在于两位的工作和生活当中，我想一定会有很多。其实我们现在也在做某种层面的公共的交呃沟通和讨论。然后在对于今天的这种不管是大的问题，呃，国足的、种族的，然后性别的问题，还是说具体的，比如说具体的事件，然后新闻，然后甚至是到某一个片子、某一本书的某一个展览，我们的看法都会形成那种小小的公共的讨论。然后在那个讨论的过程里面，我不知道两位。是怎么面对这样子一些公共讨论的？然后它当中一定会夹杂着大量的这种标签，然后刻板印象，然后这种选边站，然后政治正确的元素在里面。然后，而且大家也一定会出于各种原因期待两位能够在这种公共讨论当中给出一个怎么讲更嗯慎重也好，或者是说更中立，或者嗯。给出一些启示，也不知道两位是怎么去面对这种期待吧？就是大家希望你们能说一点，让的、呃、好像大家都能接受，然后又有洞见的话。然后这种期待其实
1: 也挺可怕的，<笑><笑>但是可以谈一点个人想法吧。我觉得纯粹是个人想法，而且肯定是一种带有很强的个人的一种呃选择性。啊，因为我觉得我对很多，比如在这个身份问题的理论家呀，或者斗士啊，或者公众人物，人个我很佩服，我很佩服，但是我不是这种人啊，我也很清晰啊，就是每个人的给自己的一种啊一种职能或者根据个人的性格呀、脾气啊、能力啊，或者或者。或者啊、呃，能力也包括一种，就是才干吧。有时候有的人做这这种东西做能做特别好，能特别说服人、呃，特别有公众的这种啊、呃，说服力啊、呃。可是像我也不一定是这样。但是我觉得呢，就是我自己想法呢，就是每个人心里总会有一个对自己的一个呃身份或者自己是呃。谁？我是谁？总会有这么一个一个想法，就是自己对自己的有一个身份问题，但是别人对你也有一个身份。就刚才你们说的标签儿，就是你说我，我也说了这个标签儿，标签儿总是外界。我觉得这个自己对自己的认知啊，呃，不是标签儿啊，往往。因为你这标签没用啊，也没必要给自己贴标签，就是但是对自己有一个认知。我自己的经验呢，就是这两个东西啊，往往甚至词都一样，但是它具体的内涵意义都不一样。就比如讲一个最简单，我从内心来说，我当然我觉得是一个，我是一个中国文化长出来的人，可以说我是一个中国人。当然，这个这个是我一个自自我的认同，我也很舒服，是吧？因为我这个母语是中文，然后我喜欢吃中中国饭，我觉得这两个是确定一个人的，身、啊、体最重要的，一个是语言，一个是食物，啊，其他当然很多啊，比如在美国受教育啊等等很多东西，但是内心上觉得还是一个呃、啊、中国文化很突出。但是如果说外面也走了一个人说，说就你是。中国人怎么样？这个已经说这是一个不是中国环境，一定是在外国，因为在中国没有人来需要给你贴这个标签的，一定是在外国。而这个标签一一贴，肯定是他已经有很多后面的这些个隐含利益，就通过在一个国际场合或者一个外国场合给你贴上中国人的一个标签，就好像这个就是你所有的这个这个身份都包含在这里。就和你自己对字理解有一个有一个区别，所以这个时候呢，啊，就会这个词可以有亲近的意思，也可以有很中性的意思，也可以有歧视或者不好的意思，都可以。所以我觉得啊，我自己是呢对自己的理解还是很重视，我觉得这是那个人应该有，而且只有有以后才可以。能够处理外头的各种的对你的认知，但是我对于外面的这些个标签啊或者身份附加的，就是给人，我啊从来就是不太相信，也不愿意承认。不但是对自己，包括第三者给别人贴标签的方法，我也都是有点拒绝。我觉得这个不能这么简单的做。都是应该由自己本身来谈自己的认同问题，不应该有一个外界的人是谈别人的认同问题。呃，这个是我觉得呃我不太能接受的。比如别人来谈我是谁，我就很反感，或者。我也不愿意我来谈，就你就是谁，你是什么族，你应该怎么办？我觉得我也没有权利，也没有地位去怎么谈，所以这也可能是一种方法，就是一个保持自己的一定尊严，同时也化解一定的啊不必要的一些个纷争，就是有些东西我觉得你不应该来谈，或者我也不去那样谈，就画了画了一些个自我的规则吧，这样的。呃，谈的比较抽象，大概
0: 就是不愿意太具体。汪老师讲的对对自己的这个认认知，真的，我非常非常非常认同。的。其实我多少感觉，在我从小到大的教育里边，其实有两个字，它是非常潜移默化的存在在在我的，无论是在我对自己的认知，跟在对他人的认知里边，就是偶像这两个字。就是我，我们在受教育的过程中见到了太多被树立起来的偶像，就可能我这个名字吧，我这个名字可能也也都多少带有一个偶偶，这个所谓偶像的意味，就是，嗯、呃，因为可能像我，我我小时候小小学小小学的时候还当过那种全校唯一一个那种大队长，呵呵就是三条杠四条杠那种，就是无论是我们去。多少在教育里面想要自己成为所谓那样的偶像，还是自己去盲目的去追从那样的偶像？其实我们都没有真正的把无论是别人还是自己当做一个真正的活生生的人来看待。但我其实我觉得多少这是在我们至少在我小时教育里面很大的一个程度。我也不知道这是来自于哪里，但就是这种对于人的苛刻，对于人性的苛刻。其实多少对于我的成长有很大的影响，这也是我在在离开学校之后才逐渐意识到的一个地方。对，我可能讲的还是太抽象了，但是但就是理理解了，大概，我能
2: 理解。理解然后正好我能理解，嗯觉得可能你的这个说法。其实也把我带到我一开始原本第一个问题就是应该问这个问题的，就是刚才其实两位提到的都是，呃，就吴昊说对自己我是谁，可能是我自己才有这个发言权和和这个感知是最重要的。然后树立的补充其实是说，这种对自我的确认感，其实在我们成长过程当中其实是比较缺少的，就是不管不,不管是出于什么样的原因嘛。但是，但是你自己感觉是很强烈的。就我想那对于悟空老师来讲，他的感感觉一直到今天都这么强烈。对于自己是谁的这种，就怎么讲，这个解释权归自己所有这个说法
1: ，这个我觉得也是，也是从我小时候经验，比如我小时候可能比呃树立经过的就更是这种政治性的波澜呐、啊，各种运动啊。由于由于我这个家庭的问题呢，因为当时都很小就把你分类，比如你是这个什么什么样的家庭背景，什么是臭老九，还是资本家，还是什么坏人，什么地富反坏右，这个跟着这个孩子已经就被定性，是吧？这个一辈子都会受影响，就当时那种状态，所以。到后来有这个机会或者有这个认知呢，我觉得就是我是属于是特别特别特别 urgent 特,特别重要的一个问题，就是说不是别人给我打一个仗，而是到底我是谁啊？甚至我可以承认，是家庭社会对我会有很多影响，所以他们的那个理论也也不一定百分之百的就是错误的，这家庭肯定是有影响，的，呃，所以。但是由别人在打章的这种盖章的，这个不行，是吧？呃，我自己体会出来的是，是那是另外一回事，是吧？所以我觉得很多的，像这个你也提了一个问题，就是说，身份政治的问题。我觉得对我来说，身份是一个绝对是一个问题，不断不断对自己来说，还是对整个世界。但是把它转化为政治，我就。在哪儿要停顿一下？就是说这个什么意思？就是身份证这个词这个我们可以解释。身份证什么意思？我要我停顿来，要听这个对方来讲述说，如果你们这个词，我留名，这个是是什么？是 Politics？ 是小学的、还是大学的，还是就是啊、呃？这个我就。会很谨慎，因为我从小那个、那个、那些个都是最基本、最简单、最粗暴的证，治身份政治问包盖一什么阶级、什么成分，然后上学上不了，或者啊、呃、或者是怎么怎么样，很多的 consequences。所以我说和我这个幼年经验也有关系。嗯
2: 、对，这个其实也是。从那个看暴击的时候，我就一直是在寻找这种蛛丝马迹。本来今天是有很多问题是想聊。读书的，因为我自己在书店里工作，然后看您您其中的那篇文章，就完全是从去回忆您可能一路长来，呃，一路长大对于读书啊，包括书店不同阶段的阅读状态，其实其实那个背后的那个问题，可能今天我们没有时间展开去聊阅读本身，但是我觉得我背后想聊阅读本身的原因，也不是说呃要去强调说书有多么重要，或者一定要去读书，而是还是那个您说的那个自我认同和和。自己对自己的那个我是谁这个问题，其实好像就就想从您的文章里面读出来是，是是通过呃去慢慢的找到和书的这种不同的关系，就是先是呃您说的偷窥书，然后到后面呃这种碎片式的去读书，然后到后面慢慢的常规化，然后到后面又发现哎这种就是特别体体系化的阅读又有很多的陷阱，它有很多的限制，就是通过这样的一个方式，好像您说那个自己或者那个自我就出现了。那么，而且两位刚才的回忆其实都是关于童年嘛。童年的时候，其实那个自己就在了，他不是后面说谁突然告诉我们说，其实你还有自己。对，所以其实背后那个问题也是问两两位，我们就不谈，不一定非得要谈阅读啊。就是说前面说到的那种对于我是谁的这样的一个问题意识，其实是到底他这个问题是说真的只对一少数。比较对这个问题有敏锐的人来讲存在呢，还是说他其实所有人都有这个问题，而只是很多的问这样的类似我是谁的这样的追问被掩盖了，然后被取消了，或者听不到？我不知道，我这是一个个性的，属于比如说属于艺术家们，属于这种作者们的一个问题呢，还是它真的是一个普遍性的问题？这
1: 个这个问题很大，我大概回答不了，因为这个。嗯怎么去知道，就别人有没有这是个问题？如果他不告诉你或者不说，怎么会知道他问了这个问题？但是我想，也可能有不同的方法吧，看书啊，或者通过这种，或者很比较理性的来个问，包括像汉莱特的这种问的，这个是很特殊的，吧，一般人可能我想也会有这个问题啊、呃，因为。这个问题牵扯很多的，就是你生活中做很多决定，包括遇遇到什么状态，你应该怎么做，大概都隐含了这个问题。啊，我是谁？我我应该怎么样？就是我估计有时候可能是潜潜台词，也可能啊。但是对我来说，我不知道书里怎么样。就是我那个时代，就是因为这个整个教育啊，都特别啊封闭性。而且社会上也没有什么太多可看的，所以这个书呢，特别是家里的一些书啊，或者后来是这些朋友之间交换的一些书，就是不是随便能找到，就就给你自己创造了一个小世界。特别是像在中学啊这种，你可以幻想在里头，就是好像真是有一个世界幻想。当时因为还没有这种什么。录像啊，或电影啊，不可能自己有那么一种，所以书是呃特别重要。包括后来文革为什么这个手抄本那么厉害？就甚至手抄诗歌，就是当时在年轻一代，这就是一个老三届的中学生里啊，反正都是抄抄，因为没有印的很少，都是大家抄。我估计对很多很多人。未必就是最后变成这些个知识分子的人，就是很多当时中学生，就是这个生活之外，他需要一个自信、内心的一个世界。这个世界呢，呃，是在书里头，你找到朋友，找到自己的英雄，或者找到你的想象东西。你觉得那些个？可以，甚至很革命，像什么保尔·克察金呐、啊，或者什么这些，也可以，也是一种想象，也可能是像简·爱啊，或者什么这种更浪漫主义的东西。就它里头的天地太大，了，有点超时空的东西，和这个外面的现实生活的形成一个特别大的反差所以，对这种特别年轻的人，没有经过什么世事的、啊。不像那个老一代的人，不管怎么样呢，能看了很多事情，还有具体的、真正的社会经验啊，或者生活经验。这个年轻的中学生啊，什么的他，他就特别需要这种想象的这么一种一种天地吧。我想我，我我当时看书主要的，主要其实最也没有什么目的，就是为什么那么被吸引，就是好像你自己可以躲在一个角落里的一下。半天就过去了，<笑>就那么一种呃，我也不太爱说话，当时就是完全脑子里自己在想
2: 。可能我再 rephrase 一下我前面那个问题，我觉得可能如果把它放到我们个人的这个选择的层面上问的话，可能是这么一个问题，就是，嗯，不知道嗯，你在小的时候就想过，嗯，自己以后就慢慢的就会，比如说长成一个导演，然后就是或者就开始做。跟嗯，美术、跟文学、跟艺术相关的职业、就是，就是就是就，或者说，如果我们多多少少都想过一点的话，最后为什么好像至少两位都慢慢的的确就走上了这条道路，而且就一直在这个文艺和文学、艺术的道路上就，就嗯，好像就成为你你所选择的那唯一的一条道路了。就这个选择是一个，它其实也是一连串的选择。的结果，或者是小时间的这种堆堆积嘛，但我就一直有一个迷思，就是这种选择与选择之间到底是必然的吗？就是说，就是这这几个小孩不儿，你想书立现在这么年轻，然后吴鹏老师也有如此年轻的时刻，然后虽然我们的时代境遇都很不同，但是。但是，包括我自己类比，我觉得现在大家其实国内，尤其是国内的文学艺术界也比较困难嘛。然后大家其实要想做作品，其实也得也得想各各种各样的办法去做。但是依然会有人去做出这样的选择，然后慢慢的去做。呃，把书店作为一个避难所，然后没有没有地方去，可能就去文字里面去找一些慰藉或者怎怎么样嘛。就同样的情况还在出现嘛。但是又会有总是会有一小群人好像。想要去做这样的创作，然后或者想要就沿着这个方向去推一推去做，不知道也许他不可解释吧。但是我也很好奇，就是的确是，尤其是今天咱们聊天，你会发现，嗯，好像没有什么年龄的，或者是说，呃，专业的界限，就是大家对于这个事相似事物的相似的兴趣和爱好，他好像能在各自的人生时间里面得到特别多的共鸣，对。
1: 我估这个问题、就是、可能树立可能，啊、呃，因为啊、呃，我那个情况还不一样，我也可以说说。但是树立，你你就是什么时候开始觉得你必须要做导演<的>或者做电影或者做这方面我也有兴趣听一听。我只能我我我觉得
0: 我我们现在能作为一个这样的创作者，其实都是特别 privilege 的一件事情，就是我们。可能确实，无论是我，我相比于相比起我的一些同龄人来说，我可能有有一些过于幸运了。然后有，确实在成长的过程中有，有可能比较接受到比较好的一些机会。其实我我也是，像初中、高中是是我最最喜欢看书的那那一段时间，确实就是那时候也确实就是课业压力特别大的时候，反而会抓住任何一个。闲暇的时间去看书，看看课外书的，反而到了到了一些比较比较能够真正去安排自己的时候的时候，可能真正去投入在一本书的时间反而反而比较少。我我的话其实确实，虽然高中高考的时候，当时就选择了艺考，考考电影学院了嘛。当时，其实你说当时在那个年纪，就说要自己把。所谓电影作为一生奋斗的职业，有这种想法吗？其实说实话，并没有，并不清楚。可能只是当时只是明确的觉得自己并不想要，可能就是考一个大学，然后出来，然后进入一些进入一些系统，然后一份稳定的工作。可能当时只是很明确的说，这这样子的生活其实并不是我想要的。然后可能当时觉得像是考电影学院，或者是所谓作为去当一个创作者这样子的一个想法非常吸引我。然后可能也觉得是自己逃避一种另一种生活方式的一个选择，所以才会在本科毕业的时候更加以另外一种逃避的方式来来美国这边继续学电影、上学或者是这样对。然后，可能真的是真的像是我，疫情因为疫情回国，真的去面对生活里的一些事情的时候，才真正的意识到说，创作这件事情可能跟我已经有非常强强烈的一个连接了、啊。然后可能确实电影是我最熟悉的一种去表达的一种方式。然后确实这样，逐步逐步的，可能确实是在离开电影学校之后，才真正的去想要自己自己去拍一点东西出来。对，我的我的经历可能是对，其实我
1: 我也差不多。<音>刚才听树立这种，有点像中国传统那个“先结婚再有爱情”嘛，这个是啊，你这个上哪个戏哪个学校也有点儿。<音><音><音><音><音>有点<笑>这,这个终身大事的感觉<笑>，然后才有感情。我也是，我我开始上美术实习，当时全国只有一个美术实习，而且很小很小，就是我也根本不懂什么是美术室。我我第一次听到这个名字，我以为是教室的事。啊，因为因为我们中学有一个美术教室，我天天在里画画。所以一听美术史哦啊，美术教师啊，一下就上。我、啊、觉得哎，美术教师也不错，反正可以画画。因为当时我喜欢画画，但是后来才发现，后来当然啊，一看那个招生简章就知道，嗯，那也也可以吧，有点像那个书里说的，就是也不是有什么真的理解，但是就觉得哎，不太可能。当时我我,我北大也招收我，但是就。不想去，而是想这个，还是这种比较边缘吧，小一点的，不是那么大路的那种感觉。然后到里面，后来发现特别适合我，因为那个我既喜欢美术，又喜欢看书，所以美术史就把这两个都结合起来了。所以当时后来有一个老师，呃、一个教画画老师我是不是愿意转系来看画才可以？那时候我已经对这个美术完全丧失了原来的这种光环，因为一进去看到处都是什么斗争啊什么的，美术一点不美。呃，所以我觉得，包括以后吧、啊，就是我觉得偶然性特别特别多，就是说这种一个人从很下去，有个志向，然后就我觉得这个这个。不说神话我觉得也很可疑，就是不是真的是如此，还是是一种教材性质的，鼓励这个小孩儿有这个胸怀大志之类的。我觉得也没错吧，但是实际情况就是未必如此。特别我们自己拿自己的例子，到后来，包括有很多的这些个分配啊什么，你根本没法决定会送到哪儿去，包括我们。文革以后，整个美术学院都送到军队里接受再教育，然后再往哪儿去，没有一个人知道。然后政治情况变化了，又把你分配了，分配，分到哪儿你也完全没有发言权，糊里糊涂。最后出国，因为我80年出国，那时候很早很早，甚至没有这套规章制度。我说我钻了一个空子，因为。如果是厚一点，我就出不去，因为我当时英文不好，当时也没有托福，也没有 GRE， 都没有这些考试，<笑>所以就糊里糊涂的就出来了。所以很多都是这种这种记忆的问题啊。我觉得历史肯定有人也说过就是历史上你回头一看，好像很多都有很多大的因果关系啊什么，但是你仔细细看，很多都是。很机遇性特别特别强啊！最后可能都碰上了，各种条件都比较合适，也正好碰对了，也可能就就出现了一个一个特殊的作家或者特殊的学者什么。我觉得这些个都很特殊，就每个人都不一样，都特别特殊。有的时候外界情况一样，你自你的自己的这个心情又不一样。你这个，比如兴趣一样，外界情况也不一样，所以这么碰来碰去，可能每个人都很难按照一条路的走向。
2: 对，我就因为我觉得我好像说到那个偶然性，其实也是，其实本来也是读报记的时候，我就被这种偶然性所吸引。就前前面我们也聊到了，就有的时候是作者，首先作者的谋配布局，他就不是一个非常。呃，严丝合缝的，或者按照既定的，不管是说传记还是散文的这样的方式去构筑它的。然后具体到行文当中，呃，这个话说到什么程度，然后什么话不说，这个第一人称的，就你能感觉这个自主权始终是在作者那里的，就是这个是听他说了算。然后尤其是吴老师去回忆他的这个阅读经验的时候，其实尤其是有一段我还想读一下，就说到那种碎片的阅读，就是。因为我们现在听到的很多的呃评论都是说，要好好读书啊，你要有这个体系的体系性，你要有效率，然后你要会读书，你要读对书等,等等等。但是我很少在书里看到对这种碎片式阅读的赞美。我觉得那个是，呃，也是很符合我自己阅读经验的。就是那些我觉得我要好好读、认真读的书，其实最后没有真正影响我。可能是那些你随便读的，或者是书当中的只言片语。最后影响我，我简单读几段吧。呃，就是我好像是写的，我至今都不知道从这种阅读当中，呃，到底获得了什么东西。如果真的得到了什么的话，那可能只是无数既无关联又无实质，如冰雪般的碎片融化消失在躯体中，摸不着、看不见的深处。这种描述就特别符合呃，不管我们说阅读还是刚才呃跟书丽我们一起去聊，大家在各自。呃，或长或短的人生和创作里面，对于这两者的看法，呃，我其实我好像说到那个我是谁的这个问题，其实我感觉今天就疫情前面最开头我们说到了疫情带来的新的这个变化，其实重新把这个问题用一种特别外在的方式提出来，就是好像在今天的这个变化里面，大家都会在一些时刻和一些场景里面需要去回答你是谁。然后你在做什么？就是前面其实树立说到的一些很具体的场景，我想其实到最后那个很难处理的问题也是这个，就是就是我是谁，而且我是谁，我需要告诉你多少呢？就是你又是谁呢？就这些最基本的问题，好像我们重新需要去回答。然后作为作者，就是不管是导演还是说嗯、呃、作家，其实最后我们所谓的我们拥有的那个特权，就是我们时不时还能出来说一说，就是呃这个阶段我觉得我是谁。然后到下一本书、下个电影的时候，我其实是另外一个一个自己。但是如果真的要去去研究和分析那个我是怎么构成的话，我觉得也许有一个标准答案是非常逻辑的，或者是非常理性的。但是我觉得那些真正有趣的人，或者那种作者吧，就是作者性或者风格的来源，其实是真正那些拥抱偶然性的人，或者说愿意始终愿意在自己的解释空间里面为偶然性留出一个位置的人。我觉得他们是更有趣的人，然后他们也会带来更有趣的作品。然后，因为偶然性本身里面的那种不可解释的魅力，以及他的那种冒险，就是前面吴昊尔说到，我们每个人都要在那个边界上或者边缘上再往前推，它其实是一种冒险嘛。所以，我觉得其实用偶然性来总结我们的对话也很合适，就是这个完全是一个是被。刘震所策划，然后参与者其实都充满偶然和未知跟冒险的一次对话，但最后其实又在偶然性当中结尾，我觉得好像也很合适，然后也不知道该怎么结束了，我们就在偶然性当中结束今天这次聊天嘛，特别感谢那个两位在呃遥远的地方，然后希望有一天我们可以必然的肉身相见。